1: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, el último día del mes de marzo. Hoy es 31 de marzo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y con abuela. ¿Y ustedes qué piensan después de ese desastre que tuvo la Selección Nacional de Fútbol? ¿De ese es un desastre, pero de esos desastres mancomunales que las autoridades de la, del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol lo quieren dejar así inadvertido. Hay un comunicado del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras, un, un comunicado muy frío, un comunicado eh, pensando en que la gente todavía es babosa en Honduras, o que la gente no sabe de fútbol, o que la garra catracha solo es de ir al estadio, que no se sabe nada de administración ni de apoyo a las categorías menores. Ese comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras no debe estar pensando en función de definir el camino más expedito para fortalecimiento de, 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 de la federación. Ese comité ejecutivo, sin distingo de ninguna naturaleza, aunque suene grosero, ellos deben, mire, presentar una renuncia y abrir las posibilidades que lleguen otros no pueden estar haciendo de un deporte tan sano un modo de operar o un modo viviendo. Ese comité ya dio lo que iba a dar. Abran también ese, esa FENAFUT. Cambien esos de, delegados, esos diputados a los congresos para que tengamos mejores representantes ahí. Y que realmente sientan o que tengan vergüenza del papel que hacemos en una, en una eliminatoria. Miren esa, esa selección. Mal planificada. Esa, esa, esa selección de fútbol. Pasó a la historia aquella cosa de la garra catracha. Del amor a la camisa. Del pundonor deportivo. Del coraje. Y, y dejemos de eximir responsabilidades. Ahí todos, en ese comité ejecutivo de la federación, son responsables. Tan responsables han sido los técnicos, los jugadores, pero también son responsables los federativos. ¿Y a cuenta de qué? Yo creo que es necesario que se cambie esa cosa ahí, hombre. Que le den oportunidad a otros representantes de la Liga Nacional. Ya esa cosa heredada ahí en el, en el comité de la federación no es así hombre ya también ya dejen esos dos equipos ese equipo Olimpia y Motagua ya demostraron que, que, que no han servido en los últimos años y cuando hay derrotas cuando no hay clasificación yo creo que lo menos que espere el aficionado el aficionado de corazón el aficionado que paga su entrada para ir a apoyar a la selección, es que renuncien también. Y yo creo que también es una oportunidad para que, como dice este muchacho Rismau, yo no lo conozco, pero tiene razón cuando dice que los cronistas deportivos o los periodistas también deportivos son responsables. Han sido cómplices con todas las cosas que se dan en el comité ejecutivo. Han sido cómplices, han callado. Han callado. Yo no sé si es por beneficio que reciben de la FENAFUT. No sé qué tipo de beneficio. A lo mejor viajes, ¿verdad? Que los invitan ahí. Pero la, la, la prensa deportiva también es responsable, hombre. Es responsable. ¿Qué es lo que dice este, 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 este señor Rizmawi, que es, es periodista, es ¿eh? lo que es? Aquí los de producción me están poniendo esta, esta cosa ahí. Póngamelo ahí, pues. ¿Qué es lo que dice? Ah, dice el señor. Rizmawi Faisal o Faisal ¿Ah? el periodismo también tiene su cuota parte de responsabilidad en todo ese desastre de la selección nacional, de acuerdo con usted yo no lo conozco a él pero comparto ese querido. durante décadas se han guardado en silencio cómplices de las miserias que se viven en nuestro fútbol, totalmente de acuerdo, campañas para echar técnicos también campañas para convocar jugadores también ¿Hay campañas para mejorar canchas? No hay. ¿Campañas por el fútbol base? Tampoco. ¿Campañas para echar dirigentes? ¿Campañas por condiciones dignas para el jugador? Tampoco. Siempre conformistas, al igual que la federación. Los periodistas también han sido cómplices. Han callado cuando debieron abrir la boca. Todos los acomodaditos a esa mediocridad nunca les ocurrió que como periodistas también nos conviene... Un fútbol mejor. A disfrutar de su cosecha, dice este muchacho. Nuestros clubes dan pena. Y ahora no hay legionarios que rescaten la selección. Hay que empezar rápido, hombre. Miren, así como les digo a los del Comité Central del Partido Nacional, Deben renunciar para que, para que mejoren ese instituto político. Así deben de renunciar los del Comité Ejecutivo de la, de la fena fútbol A propósito de deportes. Yo sí estoy de acuerdo con este señor que ha llegado a la Conapida. Mario Moncada, árbitro de fútbol, metido a político después, pero ahora les, les, les está contando la costilla. Y al, a los que llegan a hacer uso de las instalaciones y, y, y dicen que van a abrir esas instalaciones para todos. Que el, el deporte de la natación no sea privilegio. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que, a cuenta de que eh, van a usar las instalaciones deportivas que son de gobierno para beneficio de un deporte exclusivo. A efecto de solicitar, dice una nota que mandó a Ana Joselina Fortín, quien es la presidenta de la natación, le pidió a todos los cachivaches que informe a estos clubes que los niños y niñas. Que los integran podrán afiliarse a la Federación Nacional de Natación, con cuyo carnet no lleva tera, es carnet, podrán hacer uso de la piscina olímpica de la preparación técnica impartida por parte de los instructores de natación de Conapid. De forma gratuita. ¿Saben por qué esto? Porque usted va a esos clubes de natación. Los hipotes se sienten privilegiados, los tatas son privilegiados y los entrenadores se sienten privilegiados porque usan una piscina, que es de ellos, sino que es de la Conapid, y le cobran a los hipotes. Yo no sé qué hacen con el dinero, pero yo creo que hay que abrir también esa cosa, que vayan a entrenar todos los que quieran. Son los que distribuyan el tiempo y que la piscina olímpica la puedan utilizar todos, no solo un determinado club. Yo estoy de acuerdo con ustedes, Mario. Mario Mario Moncada no lo conozco personalmente pero hay que poner hay que poner alto en estas cosas hay que poner alto en estas cosas y, y hay que empezar hay que empezar por ahí aquí me dicen cuando el comité de la FENAFUT bueno el comité de la federación de fútbol se va a sacudir a esos colombianos esos colombianos solo han venido a llevarse dinero ay disculpen pero es que son mensajes que entran ahí y entonces eh, le, le, le doy cabida aunque estábamos hablando de natación y de, y de ahí de la de la, de la pero está bueno, que renuncien ¿Ah? que renuncien, miren eh, cómo se llama hay que, hay que seguirse vacunando si usted no se ha vacunado todavía tiene pendiente un, un refuerzo, vaya Fíjese que, que, que la UNITEC hoy publicó un cuadro de las de las vacunas, monitoreo, monitoreo de vacunas anti-COVID en Honduras. ¿Cómo va la vacunación en Honduras? ¿Verdad? Y hay un proyecto colaborativo del Programa Ampliado de Inmunización y el Observatorio COVID-19 de UNITEC, que, que lo traemos aquí precisamente porque eh, tal vez me puede acercar un poco más, perfecto ahí, gracias ahí dice que las dosis aplicadas al 21 de marzo de 2022 total de dosis aplicadas 11.727.998 la primera dosis 5.241.000 la segunda dosis 4.543.000 el refuerzo 1.902.000. Vamos a redondear esa cifra. Lo que significa que la primera dosis un 47%, la segunda dosis un 38% y el refuerzo 16%. Y para esto es que he invitado hoy al epidemiólogo Kenneth Rodríguez. Y lo he invitado precisamente porque me preocupa que el porcentaje de refuerzo que registra UNITEC es muy bajo con relación a la primera y, y, y segunda dosis. Doctor, gracias por estar con Críticas, con Café. Buenas tardes. Y gracias por aceptar esta muy, comunicación. Muy buenas
3: tardes, apreciado y estimado amigo Rómulo Matamoros. Para mí es un verdadero honor eh, estar hoy en la tarde compartiendo con usted y
2: su auditorio muchas gracias le dice algo esta diferencia de porcentaje entre la primera dosis segunda dosis y el refuerzo de la vacuna del COVID que, que ha proyectado eh, UNITEC habla, repito, la primera dosis 44%, la segunda 38%, pero en el refuerzo bajamos 16% esto es normal doctor
3: bueno, yo considero de que habría que analizar eh, la fuente que UNITEC ha utilizado para poder eh, establecer estos, estos datos. Sin embargo, usted mismo lo ha dicho, eh, tenemos una situación preocupante en virtud de que eh, con primera dosis solo tenemos el 44% de la población que está que es elegible para aplicarse la misma.
2: Correcto.
3: Eh, con una segunda dosis tenemos el 38% de la población y con el primer refuerzo el 16%. Definitivamente aquí hay una situación bastante eh, digamos que no como que no cuadra, ¿no?
2: No concuerda. Y esto
3: no concuerda. Y no quiero decir que esto se deba a la calidad del dato. No. Es decir, recuerde usted que eh, tanto las personas que las instituciones que están avalando de esta información son gente seria. Sí, y no, y aquí tiene... estoy
2: viendo, doctor, que la fuente dice boletines semanales del PAI, del CESAL, del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, GINE. Es, es decir, es que correcto, son oficiales, por, ¿verdad?
3: Por, por eso mismo, como epidemiólogo, eh, nuestra misión es buscar la fuente la fuente que sea una fuente oficial y obviamente, como le repito, una institución como la que está avalando estos datos no pueden tener otra fuente más que no sea la oficial. Y sí, definitivamente, aquí hay algo que no está eh, básicamente cuadrando. ¿Qué es lo que está y fallando, esto,
2: doctor, desde el punto de vista epidemiológico, técnico, pensando en función que, que, que el refuerzo, dicen las grandes empresas, las compañías, las droguerías y, y la OPS, la, la Organización Mundial de la Salud. Eh, dicen que, 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 que el refuerzo debe ser debe ser importante, pero nos preocupa que en este caso, de esta de este monitoreo de la vacunación anti Covid que lleva Unitec, aparece un 16%. Lo que significa así en buen lenguaje es que hay muchos hondureños que no, 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 no le van a ese refuerzo ¿O no quieren? O, ¿O qué ocurrirá, doctor?
3: Bueno, yo considero eh, que definitivamente un problema serio que hay es precisamente en la recolección de los datos. Creo que por ahí eh, deberíamos empezar viendo eh, qué está pasando. Porque sí tengo entendido y de hecho se ha comprobado que muchas personas de los 9.900.000 personas... Sí que somos, según el INE, como hondureños y de los cuales aprox aproximadamente 7 millones estábamos en condiciones de poder vacunarnos, muchos asistimos a vacunarnos y usted miraba incluso las grandes filas de personas que no, que no se daban abasto con todo el, el, el personal de salud. Entonces habría que determinar qué es lo que está sucediendo para que nos arroje este 16% y esto más, hay que recordar que esto es prácticamente un esquema completo, porque el esquema completo se basa en primera segunda y primera dosis de refuerzo, correcto eso sería un esquema completo para proteger a, a esta población
2: sí.
3: ya imagínese usted cuando el país empiece a aplicar la segunda dosis de refuerzo que según escuché yo al señor secretario de salud eh, no lo iba a hacer Honduras no iba a entrar en la aplicación del, de la segunda dosis hasta que la Organización Mundial de la Salud a la OPS lo aprobara sin embargo la noticia de esta semana es que eh, tanto la farmacéutica Pfizer y Moderna solicitaron a la FDA que les aprobara de emergencia la utilización o la aplicación de la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis, como le decimos en Honduras, Correcto. para personas mayores de 50 años o personas que tuvieran inmunodepresión en su sistema, eh, en su cuerpo. Sí. Y el día de hoy, los centros de control de enfermedades también aprobaron la aplicación de la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis en este mismo segmento poblacional. O sea que Estados Unidos... Va a empezar ya a aplicar esto. El Salvador lo está aplicando desde el mes pasado. Eh, Chile, eh, Argentina lo están aplicando. Entonces realmente nosotros tenemos que ir pensando y, y ir poniendo la, la vista hacia eso. A los países desarrollados que, tienen, que han tomado decisiones importantes que nos ayudan a, a poder proteger a un segmento importante de la población como somos, los adultos mayores.
2: No sé si usted comparte el criterio, pero yo observo una pasividad, una tranquilidad, eh, una confianza eh, con relación a la COVID. Pareciese que es que la pandemia terminó. No sé si usted observa eso porque la gente eh, va sin ningún control. Es cierto, eh, usamos las mascarillas pero uno encuentra gente que anda sin mascarilla como mecanismo de prevención y, y cuando le hablan de vacuna lo piensan dos veces para ir.
3: Eh, Rómulo, precisamente eh, eh, es, eh, esto de lo que usted acaba de, de decir es precisamente esa incongruencia que, estamos, que podemos relacionar con estos datos que se nos han presentado. Sí. Porque la sociedad hondureña, recuerde usted, no sé si, si usted tiene conocimiento, porque yo todavía no he encontrado ningún documento oficial, ningún PCM, donde diga
2: que nosotros la... como
3: país, se terminó el estado de emergencia nacional, del estado de emergencia sanitaria nacional. No, no, sí, no sigue vigente. Sigue vigente. Sí, sigue vigente Por sí. consiguiente, nosotros estamos en un estado de emergencia, y mire usted estos datos, aparte de lo que está presentando eh, eh, este observatorio de UNITEC, que está presentando sus datos en relación a los números, a los porcentajes de vacunados. Correcto. Fíjese, fíjese usted que desde que empezó el mes de enero, el 2022, el primer, desde el primero de enero del 2022 hasta ayer, el 30 de marzo, ¿usted sabe cuántas personas han fallecido por COVID-19? 437 personas han fallecido por COVID-19. O sea, que la gente sigue muriendo por COVID. La gente sigue eh, falleciendo por esta enfermedad que mata personas. Pero usted bien lo dijo. Hay un relajamiento en la población que es espantoso. Es decir, ya la gente no usa mascarillas, Ya la gente dejó de, de... Ya no se restringe en cuanto a salidas de jueves, viernes, sábado. Ya visitan a sus familias, ya celebran cumpleaños, ya celebran bodas, como que si aquí no pasara nada. De hecho, ya hay muchas cadenas, eh, tanto radiales como televisivas, están? que están anunciando conciertos, los destinos
2: turísticos. No, y conciertos, conciertos también.
3: Conciertos también, precisamente. Y conciertos y están anunciando destinos turísticos de playa, sol y arena y de montaña, como que si aquí no pasar absolutamente nada. Esto definitivamente es pasmoso, es pasmoso y yo creo que esto nos va a pasar factura precisamente eh, con esa cantidad de personas que se van a movilizar y posiblemente con la llegada de la subvariante Ómicron, de omicron la B.A.2, que no sabemos si ya está en el país porque, como le repito, nuestro país no tiene la capacidad técnica ni tecnológica uh -huh. para dar seguimiento genómico es decir para determinar en un momento determinado cuál sería eh, la variante que está afectando a x o y paciente es decir, Asumimos, que
2: aquí, es decir que aquí podíamos tener cualquier cantidad de variantes y aquí no las podemos identificar así
3: no yo, yo estoy completamente de acuerdo con usted de que aquí puede estar circulando la variante alfa, la beta, la delta, uh -huh. la omicron, la BA.2 o cualquier otra variante, incluso incluyendo una variante autóctona de la región centroamericana. Precisamente volviendo al, al tema, uh -huh. volviendo al tema de los datos estadísticos que nos está presentando eh, el observatorio de UNITEC, imagínese usted que el 47%, o sea, más de 5 millones de personas solo tienen una dosis. 4.5 millones de personas, o sea, el 38% tienen dos dosis. Y solo un 1.9, 16%, tienen las tres dosis.
2: ¿Lo ¿Qué que significa, significa doctor,
3: que esa gente está expuesta? Todos estamos expuestos. Correcto. Y todos estamos expuestos, ¿por qué razón? Porque en la medida en que el hombre, el el, el el COVID-19, encuentre un cuerpo, ya sea con una o con dos o con tres, eh, o, o tres eh, eh, vacunas o la primera de refuerzo, recuerde usted que esto va causando mutaciones claro. y estas mutaciones pueden ser incluso más agresivas, más virulentas que la anterior, precisamente porque el cuerpo ya tiene en algún momento una determinada eh, mecanismo de defensa que el mismo virus ha logrado evadir y lo hace más fuerte y esto precisamente es lo que nos puede llevar a eh, poder tener una eh, explosión en cuanto al número de casos que pueden suceder después de estas vacaciones eh, mal llamadas de verano. Estoy, estoy, estoy totalmente
2: cosa, de acuerdo con usted. Eh, sí, doctor, la otra cosa, para no perder el hilo, como dice.
3: Y la otra cosa es que ya hablamos que tenemos 47% de primeras, eh, 38% con dos dosis y un eh, 16% con, con, el con, eh, con el refuerzo. Pero tenemos uno o 1.2 millones de hondureños que no se han aplicado ninguna dosis.
2: Sí. Es una barbaridad. óigame lo que me debe, me preocupa y debe preocupar a quienes nos están viendo o nos están oyendo. Es que han muerto 437 personas. Usted me dice que solo en, en los últimos, ¿qué? Tres meses.
3: En los últimos tres meses, mire. Usted me está, año me año está año hablando
2: año. doctor Rodríguez de que diariamente están muriendo cuatro personas por COVID. Un promedio más o menos. Esto,
3: como promedio, como promedio. Hay días, incluso Rómulo, que mueren cero personas, no muere nadie. Sí. Pero hay días que mueren diez, hay días que mueren doce. Usted bien lo dijo, como promedio cuatro personas.
2: Sí, es delicado eso, hombre. Es sí. decir, si usted aquí, aquí, no ha pasado, papel, aquí no ha pasado la cosa. Aquí estamos con ella y, y, y la gente se está muriendo. Si usted tiene un lápiz y papel
3: ahí, anote estos datos. Sí. El año, el primero de enero del 2022 lo iniciamos con 10.443 fallecidos. Uh -huh. Y hasta el día de ayer, 30 de marzo del 2022, habían fallecido 10.880. Y todos estos son datos oficiales de las fuentes que citó el, el, el reporte. Por eso yo solicité las fuentes al inicio. Las fuentes que citó el reporte de esta Universidad. Sí. Sin embargo, si usted habla con las. Y, y si hace esa resta la, de esos dos datos que le dije le, le, son 437 fallecidos. Desde bueno. el primero de enero hasta el 30 de marzo. Sí. Si usted habla con, los, con las personas encargadas de las funerarias, le va a decir que este dato fácilmente puede llegar a 20 mil personas.
2: Doctor, antes, 20. De, a, antes de finalizar. ¿Qué le recomienda a las autoridades, doctor? Porque es que reitero, a mí me preocupa esa indiferencia que tenemos todos los hondureños. Y que parece que ya, eh, eh, fíjese que aquí están hablando más de Correa, del, del expresidente de Ecuador que está aquí. Están hablando más de que están exigiéndole a los diputados y a los trabajadores del Congreso que vistan bien que dejen de andar con, con minifalda y otras cosas, que de la COVID, doctor... Mire,
3: yo siento, yo siento que tenemos el tiempo oportuno para poder eh, minimizar por lo menos el impacto que se esté esperando que esta subvariante de Omicron pueda causar en el país. En este momento creo que lo más importante es determinar eh, y acelerar el proceso de vacunación. Precisamente estos números escalofriantes que usted ha mencionado al inicio por parte de este estudio y que se basa en datos oficiales de las diferentes instancias del país, creo que estos números hay que cambiarlos inmediatamente, especialmente al que tiene eh, una sola dosis, que es el 47%, uh -huh. al que tiene dos dosis tratar de llevarlo a su dosis de refuerzo, y al que tiene la dosis de refuerzo, ya ir pensando precisamente en la segunda dosis de refuerzo, pero en eh, segmentos poblacionales bien definidos en relación a su riesgo eso lo podemos hacer y lo más importante Rómulo es que hay vacunas o sea hay vacunas lo que pasa es que en este momento como usted bien lo dijo hay demasiados distractores y uno de esos distractores es precisamente el gran problema que se tienen en cuanto uh -huh. a eh, los sueldos, los salarios y en cuanto al nombramiento de personas de primera línea, eso definitivamente es una situación que, que, que es demandante, que causa muchos atrasos y enreda las cosas. Entonces, yo siento, yo siento que definitivamente tenemos que saber separar eh, las situaciones, por un lado, y por otro lado, definitivamente ampliar y masificar el. Eh, el hecho de poder eh, vacunar a la mayor número de personas posible especialmente a personas tanto eh, niños y adolescentes como la a los sociedad. adultos mayores.
2: Doctor eh, están dos sobrevivientes del COVID aquí hablando ¿verdad? La gente que nos escucha que nosotros pasamos esa experiencia tanto usted como yo ¿verdad? Es correcto. Y que, y que gracias a Dios eh, con con esfuerzos y con la ayuda de Dios, reitero, estamos aquí contando la historia, ¿verdad? Porque yo me di cuenta que usted estuvo en problemas como yo estuve en problemas por la COVID, pero anduvimos, como dicen los muchachos, anduvimos aguja. Si no, no estaríamos contando el cuento. Así es, ¿verdad?
3: Es correcto. Y yo, a propósito de, 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 esta, de esta oportunidad que usted menciona, que usted está mencionando este caso particular, tanto suyo como mío, yo quiero decirle que si logramos sobrevivir a, a, al COVID-19 fue por la voluntad eh, de Dios, en primer lugar, la habilidad y el conocimiento de los médicos que nos atendieron correcto, y del cuidado amoroso de nuestras esposas,
2: de, nuestra personal, esposa, y de nuestras
3: hijas, que estuvieron siempre presentes ahí y pendientes de nosotros. Y hay una cosa, Rómulo, si nosotros regresamos de ese lugar que estuvimos a un paso de poder perder la vida y que muchas personas que estuvieron junto a nosotros o cerca de nosotros en esas salas perdieron, perdieron la, perdieron lucha. la vida
2: sí.
3: y, si, y si nosotros regresamos por la voluntad de Dios, por, por la pericia de los médicos y el cuidado de nuestra familia, Considero que es porque tenemos una misión que hacer Total en este mundo. Y es en este momento aprovecho su espacio para decirle a la gente que no se relaje, que esto no ha terminado, que el COVID no es un juego. El COVID deja secuelas, deja secuelas y todavía las estamos viviendo casi un año después. Y por lo tanto, es importante volver al uso de la mascarilla, al lavado frecuente de manos con agua y jabón o si no, usar alcohol gel y distanciamiento físico entre persona y persona y el distanciamiento social. ¿Qué significa esto? Evitemos todos esos conciertos, evitemos esas idas al estadio, evitemos esas visitas o fiestas familiares que lo que nos traen básicamente posteriormente posterior, es luto, llanto y dolor. Román. Correcto. Entonces, y como país tenemos que agarrar esta situación de una manera, de una manera seria y poder dar respuesta porque todavía no hemos salido del COVID-19. Shanghái, Hong Kong, son ejemplos de lo que está pasando ahorita mismo con esa variante BA.2. VA Shanghái tiene 23 millones de personas. Y, hasta, y hay confinamientos a ah, Hong Kong 700.000 casos desde el enero hasta marzo de este año 3.500 muertos Hong Kong cerró el año pasado y ahora modelo en la respuesta al COVID-19 a nivel mundial cerró el año pasado con 1.260 casos o 1.660 casos y solo en lo que va de este año han tenido 700.000 mil casos de COVID-19 a costa de la subvariante BA.2. Estados Unidos, la subvariante BA.2 está en este momento casi con un 35% responsable de los nuevos casos en los Estados Unidos.
2: Es oportuno el llamado y muchas gracias, doctor. Yo creo que así se hace conciencia. Gracias por aceptar esta comunicación.
3: Muchísimas gracias, Rómulo. Yo me honro mucho eh, siempre pues, poder estar a su lado y poder conversar con usted. Muchas bendiciones para usted y su familia y a seguir cuidando.
2: Igualmente, Éxitos. gracias. El doctor Kenneth Rodríguez, un experto epidemiólogo con nosotros explicándonos esto. Y tiene razón el doctor. no, no Hay que prestarle atención a, a las COVID. No hay, no hay que hacernos los papos. verdad. No hay que, no hay que pensar en, en playa, en arena. No hay que pensar en agua, en sol. No, hay que concentrarse también. Hay que concentrarse también.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
2: Eh, me estaban diciendo que el Ministerio Público, el Ministerio Público, no, ah, bueno, hay una nota aclaratoria ahí de, 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 del juzgado de privación de dominios, de, bien de, de bienes de origen ilícito. Aclara que la información que ha circulado en algunos medios de comunicación respecto a la supuesta incautación de nueve bienes al expresidente Juan Orlando Hernández es falso. En virtud que la información oficial que salió de la dirección de comunicación institucional es que el juez de privación de dominio Recibió ayer solicitud en relación a los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Manifestando que el ente acusador del estado. Solicitó secretividad en base a los artículos 225 y 278 del código procesal penal. Condición que se ha respetado por decisión de la de las autoridades competentes. Miren el procedimiento que ha hecho el Ministerio Público en base al artículo 225-278 del Código Procesal Penal es normal. Entonces, el, el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito tendrá que, que, que autorizar si hay fundamento de que se le priven, se le aseguren o le incauten los bienes a un Juan Orlando Hernández. Si es semejante causal el que tiene Allá hay en los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero están aclarando que dicen que, que es falso. Es falso, dice Supuesta incautación del nueve de bienes del expresidente Juan Orlando. La información que trascendió es que el Ministerio Público pidió al juez de privación de dominio secretividad como ente acusador amparados en el artículo 255 278 del código de del penal. Pero mire tarde o temprano los bienes de don Juan Orlando los han entregado a los bancos, ¿verdad? Porque aquí 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 han volado aquí han volado las, las, los defensores y la familia dicen que pagando deudas que tienen con bienes que también es una figura legal pero pero, pero es sospechosa, es sospechosa. Pero se, se hace la aclaración por parte de, del juez, ¿verdad? Se hace la aclaración por parte del juez sobre los bienes. No, que no se ha incautado nada de eso. A propósito de incautación, física que las Fuerzas Armadas de Honduras aseguró plantaciones de, de marihuana, plantaciones de marihuana y dicen que, que las aseguraron en el departamento de Colombia. Yo no sé si es que ese departamento es tan amplio, tan extenso o que las autoridades se hacen los locos, ¿verdad? Porque si hay departamentos donde incautan, decomisan, destruyen plantaciones de marihuana, es en el departamento de Colón. ¿Y cómo es posible? ¿De cuántas manzanas están hablando? Ocho manzanas. ¿Cómo es que no van a haber ocho, ocho manzanas ahí cultivadas? ¿Ah? Si con una manzana de frijol que tenga, una manzana de maíz que tengan ahí, son perros para irle a robar a, la, a los pobres productores. ¿Cómo no van a identificar ocho manzanas de marihuana? Ahí, como decía en el pasado, lo que deben hacer es peinar la zona. Pero con la voluntad de servicio a la patria, como dice la policía. No irse a hacer los locos con esos grupos que han venido operando ahí, ¿verdad? Que operaron y siguen operando. Los grupos estos eh, del, del narcotráfico, el eh, departamento de Colón y Olancho, son, son buenos ahí. Dicen, yo no sé si será cierto, pero dicen que Alemania estaba recortando algunos programas de Honduras, en Honduras. Pero ya se ha un, un comunicado ahí de la, de las, del gobierno de la República. Haciendo una, una, una aclaración. Haciendo una aclaración. No sé si, si, si el comunicado establece. Ah, sí, ya lo tienen ahí, muy bien. Dicen que Alemania continuará invariable en la cooperación bilateral con Honduras. Ese es el comunicado del gobierno, ¿verdad? Porque había trascendido que ese país europeo estaba, estaba haciendo lo, lo mismo que hizo Suecia en el pasado. El gobierno de Alemania anunció que la cooperación bilateral que tiene desde hace 60 años con Honduras continuará invariable durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Que no hay ningún interés de retirar el apoyo al gobierno hondureño con el cual mantiene buenas relaciones. En un comunicado de la Embajada de la República Federal de Alemania, la Embajada acreditada ante el, pueblo y el gobierno de Honduras, dice que la cooperación bilateral de hace más de 60 años continuará con la buena relación entre Honduras y Alemania. Estamos leyendo el comunicado del gobierno de la República, ¿verdad? con proyectos entre los dos países con apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo a través del sector de empresas privadas, iglesias ONGs y fundaciones políticas en la actualidad Alemania tiene en Honduras alrededor de 100 proyectos y programas bilaterales los programas de la cooperación técnica terminan a finales de 2023 y el último proyecto de la cooperación financiera terminará a finales de 2026 dice el comunicado el embajador de Alemania en Honduras Jen Hanik se reunió con el canciller Eduardo Enrique Reina y el vicecanciller Gerardo Torres, a quien le reiteró su disposición de continuar con las buenas relaciones con Honduras y el gobierno de la presidenta, de la presidenta, de la primera presidenta en la historia del país. Bueno, es lo menos que esperamos que los países sigan con, sus, con su cooperación con su cooperación. En las últimas horas el diputado liberal Marlon Lara presentó una iniciativa en el Congreso, un decreto para que los importadores solo paguen el 25% del valor del flete marítimo. Ese es un, un buen ahorro, ¿sí? es decir, le van a, a quitar 75% del valor del flete marítimo. Lo menos que espera uno es que se lo trasladen en beneficio de los, de los consumidores finales. Pero no sé si está en comunicación ya con nosotros, don Marlon Lara. Eh, 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 va manejando, Marlon. Igualmente, hombre. Eh, aunque okay, bueno ah, bueno aquí ya te estoy viendo te miro más joven hombre qué estás haciendo
1: en la llanura ¿no? la llanura no, no lo hace comer menos después
2: baja peso y, y eso hace que se mantenga saludable también. Ya me hiciste reír Bogla. dicen unos que en la llanura pasan comiendo bastante para soportar la línea a la que se van a someter cuando están en el gobierno pero bueno además de saludarte Marlon yo quiero que me expliques esto hombre eh, realmente tendrá un beneficio eh, el, el consumidor final porque cuando hablan de bajarle eh, eh, 75% que solo van a pagar 25% esto es una buena acción, pero ¿cómo se va a ver reflejada en beneficio del, del, del consumidor, Marlon? Bueno, Parece es que tenemos problemas en la comunicación con Marlon. Pues él, él publicó que el Pleno del Congreso aprobó el decreto para que los importadores solo paguen el 25%. Bueno, Romero, el siguiente tema. Sí. Escucha, Rómulo. Sí, ahora, estoy, ahora sí, Mario. Mar, Marlon, adelante.
1: Bueno, mira, eh, tú sabes que con el tema de la pandemia del COVID-19 y con ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, pues.
2: Sí, realmente. Se han yo...
1: disparado los precios de los combustibles netamente eh, importador. Prácticamente todo lo que nosotros eh, consumimos lo importamos del extranjero. Eso significa que mucho de esta mercadería viene por fletes marítima, marítimos terrestres o aéreos a nuestro país. Entonces, los fletes han tenido un alto impacto por la pandemia del COVID-19, al igual eh, que los productos de consumo básicos, granos básicos, productos ferreteros uh -huh. para la de vivienda, el flete se incrementó de mil, dos mil o tres mil dólares a veinte mil dólares. Es un impacto ten, tremendo en, la, en el costo de los productos. El decreto va orientado a proteger al consumidor final, no es tanto a los importadores, porque los importadores al final tienen que pagar ese flete. El tema es que cuando entra la mercadería, digamos, si Rómulo Matamoros importa frijoles porque tiene granos básicos que distribuir en el país y compra eh, un contenedor de granos y los frijoles, y cuesta 20 mil dólares la factura que te compras al exterior, al momento de pagar las tasas arancelarias pagas 20 mil dólares de la mercadería caería más el flete, sí. eh, perdón, el, el seguro del flete que cuesta ponerle 500 dólares o 1000 dólares, más el, el, el flete. Entonces, tu factura para pagar impuestos arancelarios va a ser de 41 mil dólares. Uh -huh. Entonces, este decreto hace que no se paguen más del 25% de los aranceles aduaneros del flete marítimo. Entonces, la nueva fórmula sería... 20 mil del producto que traes más mil del seguro hacen 21.000 mil uh -huh. y multiplicas el 25% de 20.000 mil dólares son 5.000 mil dólares entonces ya pagas el impuesto sobre 26 mil dólares y no solo sobre 41 mil ¿qué sucede si no aplicamos estas medidas de contingencia entonces el, el importador traslada esos costos de 41.000 dólares al usuario final, entonces estamos castigando la economía familiar no es lo mismo pagar impuestos sobre 26 mil dólares que pagar impuestos sobre 41 mil dólares ahí quien se va a hacer beneficiado es el consumidor final porque se le está protegiendo de que no pague el impacto que tiene el costo del flete marítimo
2: totalmente de acuerdo, ahora está bien la cosa esa pero cómo garantizar en el complemento de la realidad la práctica se va a llevar a cabo ¿qué seguimiento pueden darle para que para que todos cumplan esa disposición del poder legislativo a, a iniciativa tuya?
1: Rómulo, los precios tienen eh, por ejemplo, la libra de frijoles eh, tiene un precio estándar o el maíz o el arroz sí. o los precios de la ferretería son muy sensibles a esos a esos picos altos de los incrementos de las variables que tienen las economías cuando sufren eh, estas consecuencias entonces como son productos tan sensibles la gente siente eh, que la, el incremento pero no en los niveles de esos porcentajes que estamos protegiéndolo porque si no los precios se dispararían en un 100 ciento. entonces el mismo comerciante sabe que no puede abusar de la capacidad adquisitiva de los consumidores y ellos quieren mantenerse en competencia entonces eh, al final los importadores lo que están haciendo es trasladándole este beneficio al consumidor final además de eso hay muchas instituciones que son las que están velando
2: sí ahí ya tenemos ya tenemos eh, una inducción tenemos una inducción, la última parte no la escuché, yo sé que va a ser, va a ser eh, en movimiento.
1: Pero... No se alteren el, el Ministerio de Comercio. la el, Instituciones del gobierno, por, por ejemplo, Economía y Comercio, que tiene algunas unidades de, de los precios. Lo mismo sucede con la Comisión esta de Competitividad, que tiene que ver cómo hay una competencia correcta en, en los productos que se consumen, entonces te diría que un pa parte de, de cómo se controla esto, que entiendo eh, tu posición es porque eh, lo, el comerciante sabe que no puede abusar de los precios de la gente por el nivel adquisitivo, que eh, la economía está golpeada, está en, deprimida y estas medidas son precisamente para proteger al consumidor. Eh, nosotros no solamente estamos proponiendo estas medidas ayer hablaba con Hugo Noé y le decía que en lo personal como miembro de la Comisión de Finanzas al igual que el Partido Liberal al cual pertenezco estamos dispuestos a, a apoyar con medidas de contingencia el país tiene que tener medidas de contingencia eh, escuché hace poco a la Presidenta eh, doña Xiomara Castro que decía que el país está eh, tan delicadas sus finanzas que el, el presupuesto solo está para poder pagar las deudas y poder pagar el gasto uh -huh. corriente. Y cuando las economías están deprimidas, lo que se quiere es que haya inversión pública y dicen que no tienen dinero para inversión pública, lo cual nos lleva a una situación delicada porque en estas economías lo que se necesita es que haya suficiente inversión para que se hagan obras y se genere empleo masivo, entonces hay que tener medidas de, para poder detener este sistema cíclico que está enfrentando el país por las curvas que se disparan por los altos precios, entonces hay, el gobierno ya debe ir preparando con la empresa privada, con la clase trabajadora, mm. con el Congreso Nacional que es el que aprueba las leyes, una, un paquete de leyes que permitan a la gente tener alivios hasta esta situación tan difícil que estamos enfrentando
2: una última pregunta Marlon una última pregunta al margen de esa iniciativa tuya y ustedes los liberales cómo ven la presencia de Rafael Correa expresidente de Ecuador en Honduras
0: mira,
1: yo en lo personal eh, te quiero manifestar que conozco que es un hombre de izquierda al mismo tiempo reconozco que es una persona que eh, tiene mucha experiencia en temas económicos. Eh, tuve la oportunidad de ver un poco sus experiencias eh, en, en el Ecuador. Creo que sí es un hombre que viene eh, despojado de ese radicalismo de izquierda y a poder con la experiencia que tuvo durante 10 años que gobernó uh -huh. el Ecuador a disposición del pueblo hondureño creo que es una muy buena idea porque hay muchos economistas que tienen un diploma, tienen un prestigio pero no tienen experiencia, en este caso él la tiene tú sabes que la experiencia eh, cuando está probada pues vale la pena pero ojalá que no venga, eh, él venga a aportar esa experiencia, sus conocimientos económicos, y no con la ideología de izquierda o populista, porque es lo que menos quiere el país. El país necesita que sea un gobierno austero responsable, un gobierno que trate de ganar la credibilidad que hemos perdido nacional e internacionalmente, y eso solo se va a lograr en la, forma, en la medida en que nosotros podamos Cómo gobierno, tomar las medidas adecuadas en este momento de crisis y donde está claro que las finanzas del gobierno están totalmente quebradas.
2: Marlon, gracias por esta comunicación. Siempre es bueno hablar contigo.
1: Un placer, Rómulo. Éxitos y mis mejores deseos para ti, tu familia y al pueblo hondureño.
2: Muchas gracias, don Marlon Lara, diputado liberal. Con esa iniciativa, y, y me parece que el punto de vista de, de Marlon, con relación a, a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ese, ese, es un punto de vista de acorde a, a las circunstancias. Porque hoy, 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 hoy mire que estaba rafael Tomé, quien es eh, vice, vicepresidente del Congreso, sacando peso porque allá estaba Don Luis Redondo con, con, con Correa, compartiendo con el expresidente, dice de Ecuador. Machi Rafael ¿verdad? y su comisión en el Salón de Retrato del Congreso. Todo lo que sirva al país, todas las experiencias, como bien decía Marlon, que se tengan en otros países y lo traigan aquí para beneficio, bien sea de las finanzas, de la economía, de la producción, de la productividad, son bienvenidos. Son bienvenidos. Ya eso de que tiene delitos allá, sí, tiene cuentas pendientes con la justicia. En Ecuador, él no vive en Ecuador. Él vive en Europa. Entonces, desde allá viene a asesorar a, al gobierno de Doña C. A propósito de, de, del Congreso, ¿verdad?, Solo que me, me quite eso de la... de la... Ah, bueno, pero es la de Beatriz, porque hay de una radio ahí. No sé si es de la radio. no a salir? Ajá, quíteme eso ahí. Solo Beatriz ahí, pues. Bueno, pues, insisto en la importancia de que el Congreso no dé lugar a demandas al Estado. Al tiempo que se deroguen todos los contratos, concesiones... Empréstitos leoninos e ilegales. No sé cómo se va a resolver, pero es urgente resolverlo. Déjenme ahí eso, solo quíteme lo de la, de la otra estación que está ahí, solo esa, solo la parte de, de, de doña de doña Beatriz, correcto. Solo esa parte de doña Beatriz. Yo comparto esta opinión de doña Beatriz, esta insistencia que tiene. Miren. Ahí van a aprobar cosas en el Congreso que, que personas que tienen contrato con el Estado pueden pegar el grito al cielo. Vamos a ver. Si el Congreso Nacional, dirigido por Don Luis Redondo, decide rescindir el contrato de la empresa Energía Honduras, porque se me viene algo a la mente eso, esa empresa puede alegar que la junta directiva que preside don Luis Redondo no es legal. Y a eso se refiere la diputada Beatriz Valle. Insisto en la importancia de que el Congreso Nacional no dé lugar a demandas al Estado. Al tiempo que se deroguen todos los contratos, concesiones y empréstitos leoninos e ilegales, no sé cómo se van a resolver, pero es urgente resolverlo. ¿Saben por qué? Porque es que una empresa, vaya, un inversionista internacional que se encuentra en Honduras y que el Congreso tome una decisión de cancelar, de anular, de suspender o cualquier cosa, un contrato, ese inversionista bien puede... Demandar legalidad de la Junta Directiva del Congreso. Y quizás ahorita, porque están en el, en, en, en el holgorio del poder, no sientan nada, pero a la vuelta de la esquina vienen las demandas. ¿Qué les cuesta? Y aquí les hemos sugerido, y desde que empezamos el programa, ¿qué les cuesta todos los diputados, los 120, 128 diputados propietarios? elaborar un documento y como decía en el pasado por primera vez verdad en vista de que las dos juntas directivas tanto la de Jorge Cálix como la de Luis Redondo son pandas porque no cumplieron el procedimiento interno del reglamento interno del Congreso Nacional pero que Conchudo, Luis Redondo y compañía se quedaron ahí. Y en vista de que aceptamos a Luis Redondo porque al fin y al cabo ya lo bautizó Doña Xiomara y lo bautizó Melcelai Y representa 10 diputados y con 10 diputados es el presidente del Congreso. Pero nosotros lo aceptamos, entonces firmamos este documento para legalizar todo lo actuado por la Junta Directiva que preside Luis Redondo y lo dejamos por ...los cuatro años que establece la ley... ...como presidente... ...y entonces evitan cualquier cosa... ...que va a suceder después... ...pero así como están... ...cualquiera los batea... ...y digo que los batea... ...porque es que no es legal... ...la junta directiva de Luis Regondo... ...la cosa no es a la brava... ...no es a la brava... ...no es decir... El pueblo legitimó esa junta directiva. No, no hay ningún procedimiento. En las leyes de Honduras que sea vía vía pueblo que lo engancharon que fuera a ser Bull. Entonces pongamos los pies sobre la tierra y hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Don Luis Redondo ahí lo apoyan los cachurecos, ahora lo apoyan los, 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 eh, los del Partido Liberal lo apoyan los del Partido Salvador de Honduras porque son 10 diputados ¿no? y lo apoyan los del Libre no tiene problema en hacer un documento que va a decir la gente no, es que ya tiene tanto tiempo y no quiso reconocer no hombre, nunca es tarde para reconocer los errores yo coincido con doña Beatriz en el sentido que está evitando está evitando demandas posteriores está protegiendo a la Junta Directiva del Congreso. Yo estoy de acuerdo con eso. Hasta yo les puedo hacer ese, ese documento y que lo firmen todos los 128 diputados. Y miren, problema superado. Pero así como están y quieran anular algún contrato, una concesión, vaya, por ejemplo, esas concesiones que dio el expresidente Juan Orlando Hernández, esos fideicomisos que, que dio a un banco. Si el Congreso lo quiere anular, ahí tienen listo un montón de abogados diciendo que, es, que, que, el, con, que el Congreso de Luis Redondo es pirujo, piru, que es pando, es redondo pando. Y si lo pueden superar, ¿por qué no lo hacen? Si los apoyan los diputados no. nacionalistas, repito, los diputados liberales, los diputados de, de, de Salvador, tienen los 128 diputados. Y lo demostraron con la elección de los representantes de Libre. Los representantes de Libre. ¿Se acuerdan ustedes que pusieron a don Ernesto Paz Aguilar y pusieron a, a Julio Navarro en el Tribunal de Justicia Electoral y al otro en el Consejo Nacional Electoral? Así que pueden hacer esas cosas. Pueden, 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 pueden superar esas, esas, esas diferencias pueden superar. Hay un anuncio del Hospital María que queremos compartir con ustedes porque se trata de pacientes. A los padres de familia de los pacientitos que tienen pendientes cirugías, cateterismos u otros procedimientos de cardiología, se les solicita dice el Hospital María que se comuniquen al hospital para actualizar sus datos de contacto a los teléfonos 22 36 09 10 22 36 09 00 o a la extensión 12 109 o comuníquense al whatsapp 32 17 37 77 agradecemos su colaboración con la difusión de este mensaje, dice Hospital María, especialidades pediátricas, con mucho gusto, con mucho gusto. Hay un comunicado del Partido Libertad y Refundación, solidarizando con la comandante Patricia Rodas, porque se le murió el esposo a doña Patricia, Rodolfo Gutiérrez González. Lamentamos dice el acuerdo de duelo profundamente el fallecimiento del compañero Rodolfo Gutiérrez González esposo de nuestra compañera y subcoordinadora general del Partido Libre. Oigan ustedes, ¿va? subcoordinadora general del Partido Libre. Yo creí que era subcoordinadora. Patricia Isabel Rodaback, a quien abrazamos profundamente junto a toda su familia y amigos así es que nuestra solidaridad también Patricia, no va a tardar en volver aquí al igual que 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 Kikito bueno digo Enrique Flores Lanza saludos a todos los de Facebook Live a todos los que nos siguen por el podcast de la tribuna a los que nos siguen por Youtube muchas gracias Dice producción que terminamos el programa. Que llegamos a las 6. A las Perfecto. Nos vamos. Tengan feliz jueves. Nos escuchamos mañana de 5 a 6 de la tarde. Por las redes sociales. Críticas con café. Por hoy. Buenas tardes. Buenas noches y buenos días.
1: Por la verdad y por Honduras. Finaliza. Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.